0: Sveiki, mėliai klausytojai. čia Laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Katryna Tamkutė Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Diskusijos dėl centrinių bankų skaitmeninės valiutos iš teorinio likmens pamažu persikėliai praktinį. Europos centrinis bankas jau atliko žvalgomuosius tyrimus dėl skaitmeninio euro pritaikyto žmeninį priekybai įvedimo. Europos komisija jau kurį laiką dirba ties jo reglamentavimu. Kas yra skaitmeninis euras ir kuo jisai skiriasi nuo jau dabar mūsų turimų eurų? Kaip jo atsiradimas gali paveikti vartotojus ir įmonės? Visa tai, apie visą tai pasikalbėti šiam pasikviečiau. Advokatų kontoros TGS Baltic partnerį, Finansų industrijos grupės vadovą, Žygimantas Tenkevičius. Sveiki. Labą diena. Ir inovacijų laboratorijos superhau tyrimų ir inovacijų vadova ekonomista daktarą Marijų Jurgilą. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia, apie tai, kas yra tas skaitmeninis euras, su kuo jis valgomas, kuo jis skiriasi nuo grinųjų pinigų mūsų turimų, nuo indėlių bankuose, nuo metalinių eurų, iš tai, Kaip jūs apibūdintumėt šitą dalyką?
1: Tai gal pradėkim nuo to, kas yra uh, pinigai kaip tokie ir kaip jie yra sudėlioti mūsų ekonomikai. Tai pirmiausia, mes turime... Na, aukščiausios rūšės pinigus yra centrinio banko pinigus ir kiekvienas gyventojas savo kišeniai na, kas turi dar grinuosius tai turi tos centrinio banko pinigus kurie išreiškia reikalavimo teisę tiesiai centrinį banką iki šiol gyventojai neturėjo skaitmeninio uh, skaitmeninio pinigo, kuris būtų išleistas centrinio banko tik kredito įstaigos galėjo turėti prieigą prie centrinio banko pinigų tai uh, šiuo metu va, centrinis bankas, Europos centrinis bankas matydamas, kad grinųjų pinigų atsiskaitimo apimtis mažėja, taip pat dėl kitų priežasčių, apie kurias vėliau galėsim pakalbėti, na, nusprendė inicijuoti projektą ir išleisti skaitmeninį eurą, kuris būtų prieinamas gyventojam, mažmeniniam vartotojui ir kuris turėtų tiesioginį reikalavimą Europos centrinį banką. Na, o didžioji dalis dabar mūsų naudojamo pinigų ir atsiskaitimų. Atsiskaitimų bankuose, bankų kortelėse yra ne centrinio banko, o privatus pinigai išlysti bankų.
0: Kaip tada skaitmeninis euras skiriasi nuo kitų skaitmeninių valiutų? Be vienu metu daug kalbėjom apie kriptovaliutas įvairiausiais pavadinimais. Marių, gal jums čia būtų. Iškia.
2: Tai mes... Patiks linkit klausimą, ar mm -hmm. nuo kripto ar nuo skaitmeninių valiutų, nes nuo skaitmeninių mm -hmm. valiutų, tai jūtenais, jeigu mes kalbame apie centrinio banko leidžiamas, tai tikrai yra tik tai bandomėjai keletas projektų. Mm -hmm. Karibų šalyse Nigerijoje beveik nepavykęs projektas, ar bandomasis pilotinis, aišku, toks labai jau didelis Kinijoje. O kuo skiriasi nuo dabartinių pinigų? Tai kaip ir Žygimantas bandė pasakyti, mes negalime, neturime šiuo metu galimybės, skaitmeninę formą turėti pinigų ne per tarpininką. Tai nesvarbu, kas tas tarpininkas būtų, konkreti tą finansų įsteigą, ji apskaito mūsų turimą, turimą balansą. Tai paprasta žmogiška kalba, tai yra tiesiog, na nu, aindelis yra, tai kiek to indėlio yra, banko išrašas parodo. E, tuo tarpu, kiek pas jūs piniginėje pinigų, grinuju, žinote jūs pats. Tai norima toki pat konceptą perkelti į skaitmeninę formą, kad žmogus turėtų savo skaitmeninę piniginę. Dar nežinom, kas tai konkrečiai būtų, ar ne, bet yra jūsų piniginė, kurio yra apskaitomi skaitmeniniai eurai jūsų.
0: E, kodėl yra svarbu Turėti tuos skaitmeninius pinigus be tarpininko, turėti pinigus be tarpininko.
2: Mhm. O, tai čia jau periname į tokią gilesnę tematiką apie kredito riziką, kiek jos yra, ar jie yra svarbi, Na, bet tikrai dar yra visuomenės dalis, kuri prisimena, kad a, bankai jie yra labai patikimi, bet kartai susiduria su sunkumais. Ir kai bankas susitiria su sunkumais, tai nebūtinai viską ir gali atgauti iš to banko. Kad ta rizika būtų minimizuota, tikrai didžioji dalis indėlių yra draudžiama ir Lietuvoje iki šimto tūkstančių eurų ta rizika yra tiesiog jos nėra, nes valstybė kompensuotų, ne valstybė, bet per mechanizmą ir komersinių bankų draudimo schemą ta rizika yra minimizuota. Bet to tarpu, kas atsitiktų su to didesnė suma, Tai yra ta rizika. Kitas momentas yra tas, kad na kai jūs norite pasinaudoti savais pinigais, kurios apskaito finansų tarpininkas, specialiai nenaudoja žodžio bankas, na, na jūs turite inicijuoti mokėjimą, išsigrindinti pinigus, padaryti pavedimą ir visos šios transakcijos galimai jums kainuoja. Tuo tarpų pagrindinė žinia Europos Centrinio banko siunčiama visuomenė yra, kad skaitmeninio euro piniginės naudojimas, paprastam žmogui bus nemokamas. Tai ar tai yra teisinga, neteisinga, aš specialiai nevertinu, Aha. ar ne, nes, na, tai tikrai, kažkas bus išmestas iš baršio. Taip. Kokios to pasėkmės? Čia galim padiskutuoti.
0: Jo, tai, žinoma, kokios to pasėkmės ir apskritai reikalingas ar nereikalingas toks projektas.
1: Tai, tai kad kiek aš vat, susipažinęs su tyrimu, tai... Matyt, centrinės bankas dar nedirįsta to žingsnio ženk, kad, kaip Mairius sakė, vaizdžiai išmesti iš baršių finansų tarpininkų. <coughs> Pagal ataskaitą centrinio banko planuojama, pirmą, riboti tų skaitminio eurų kiekį, tai yra, bus tam tikra suma, kurią asmo gali laikyti savo piniginį, ir ta suma bus nu, nustatyta vėliau, šiuo metu dar jinai nežinoma, bet tikriausiai nebus nei labai didelė. Ir čia pagrindinė mintis, kodėl, kodėl yra ribojimas, kad nebūtų indėlių nuotekio į skaipinį eurą. Tai yra, kad šiek tiek na, tą likvidumo riziką bankų suvaldyti, kuri gali atsitikti, jeigu, tarkim, pašlyjus ekonomikai, tarkim, žmonės nuspręstų greitai perjūdėti į skaipinį eurą. Vienas dalykas. Antras dalykas, Skaitminis euras bus tik atsiskaitimo priemonė, tik pinigai. Taupimo priemonė jinai nebus, ta prasme, už jį nebus mokamos palūkanos. trečia, juridiniam asmenim, įmonėm nebus leidžiama jo laikyti. Tai yra, jeigu gauna atsiskaitimą prekybininkas, automatiškai, skaitminių eurų, automatiškai jis bus keičiamas į na, privačius banko pinigus. Tai tokis būdais matyt ir beje, vartotojas, jeigu norės gauti kaip mini eurą, jis turės turėti sąskaitą pas finansų tarpininką. Tai aš sakyčiau, tai bus kaip papildoma atsiskaitimo priemonė, papildoma alternatyva prie dabar esamų ir jos panaudojimas matyt priklausytų nuo to, kiek patrauklusis būtų vartotojui, kiek išpildymas, kiek ta aplikacija, kurią vartotojas turės, bus patraukli. Nesupraskim, privatus pinigai ir Palsybiniai pinigai jie konkuruoja. Ir ta prasme, konkurencija ir nulėme, kurie, kurie pinigai, jeigu ekonomika yra, tarkim, geros būklės, kurie pinigai yra naudoja. Tai šiuo atveju dauguma dabar, na, tarkim, žmonių naudoja ir grinus, ir negrinus. Aš naudoju negrinus, nes mane patrauklesni. Gal kažkam patrauklesni yra griniai. Tai čia va ta konkurencija ir vyksta. Tai jos matyt bus daugiau.
0: Kaip, sakot, kaip papildoma priemonė, tai ar, ar svarbu šiandien yra turėti tą papildomą priemonę? Ar ne kažkaip gali išbalansuoti rinką, išbalansuoti vartotojų ar įmonių elgesį?
1: Nu, sunku pasakyti, vertinimus matyti atliko. Centrinis bankas jisai nemano, kad matyti išbalansuos labai, bet ką aš norėčiau pasakyti, kodėl, viena iš piržašių mano nuomonė, kodėl šitą iniciatyvą yra. Europos centrinėme banki, matyt, stebi Europos centrinis bankas, kad dabar didžioji dalis atsiskaitimo priemonių privačiais pinigais yra ne europines. Schemos yra ne kortelių didžiosios. Ir matyti, centrinis bankas jaučia tam tikrą riziką ir nori sukurti alternatyvą. Tai čia matyt, yra vat, tam tikrą idėją, e, nu, gal jinai nėra taip viešai deklaruojama, bet nu, matyt, kad tam tikrą konkurenciją įnešti ir stambios, stambiosiam
2: schemų. Tai yra deklarama mm. tai Taip ir tiksliai yra įvardinama angliškai strategic autonomy. Strateginis nepriklausomumas, būtent, kad a, mokėjimo schema ar mokėjimo priemonė to pačiu yra infrastruktūra, nuo kurios mes tikrai esame tiesiogiai visi dalyvaujantys ekonominės procesą, priklausom, nesvarbu ar tai būtų mokesčių mokėjimas ar pensijų pašalpų mokėjimas ar atlyginimų mokėjimas. Tai yra vis tiek, mokėjimas kažkokia tai mokėjimo priemonė. Tai, Tai tikrai taip, iniciatyva buvo nukreipta į mokėjimo priemonės ir čia tas kampas yra paneuropinės. Gal kiekvienoje šalyje mes tikrai turime tikrai nemažą kiekį įvairių nacionalinių mokėjimo priemonių iniciatyvų. Yra nacionalinės schemos, mobilios aplikacijos, vienose šalyse daugiau, kitur mažiau, vienur dominuoja grinė, kitur kiti, bet ką nori atlikti Europos komisija, parlamentas ir įgyvendinančiojo instituciją Europos centrinės bankas, uh, užtikrinti pasiekiamumą visoje eurozonoje, kad būtų plus minus vienodai. Ir uh, privatus sektorius uh, negebėjo pasiūlyti sprendimo. Buvo iniciatyva, vadinasi, European Payment Initiative, ir uh, didžiųjų bankų konglomeratas uh, nesugebėjo sustarti tarpusavyje ir ta iniciatyva. Nenori naudoti žodžio žlugo, bet beveik žlugo tiesiog nebuvo palaikymo. Ir galima sakyti, kad tada viešasis sektorius užpildo šitą vakumą pasiūlydamas alternatyvą. Ar šita alternatyva tikėtina bus geresnė ar blogesnė negu, kad galėjo būti privati, tikrai negalima šiuo metu vertinti, netgi dėl to, kad konkrečių parametrų mes dar iki šios momento nežinome. Ir mes dabar apeliuojame ir diskutuojame apie kam tikrus skaičius, bet sprendimo nei Europos parlamento, nei tokio galutinio teksto mes neturime, mes turime tik priminį tą pamąstymą, kas galėtų būti skaitmeninis euras. Ir tai čia atsiūlau kitą temą, nors viešai plačiai diskutuojama tema yra mažmeninių mokėjimų, skaitmeninis euras palengva į Sena išeina diskusija taipogi apie didmeninių skaitmeninių eurų mokėjimų schemą ir štai nuo sausio 31 dienos Europos Centrinis Bankas kviečia jau finansų rinkos dalyvius testuotis didmeninius skaitmeninius eurus.
0: O kodėl yra kalbama tada apie mažmeninę prekyvą ir kuos, jo apie mažmenininkus ir kuo tada skiriasi tas, jeigu atsakot, kad Ar, ar tie, ar ne, pokalbis pereiti prie didesnių žaidėjų?
2: Mhm. Čia turbūt supaprastinat mūsų diskusiją, bankai, institucijos, finansų tarpininkai, jie atlieka ne tik ta ekonominė, finansinė funkcija, tai taip ir ir infrastruktūra. Ir kokia konkrečia infrastruktūra ir kokią problemą sprendžia, keičiasi su laiku. Konkretus pavyzdys. Jūs, kai norite šiuo metu pasinaudoti valstybės teikiamomis viešosiomis paslaugomis, kokią identifikacinę schemą naudojate? Smart ID ar kažkokią kitą? Turiu minė, kad na, tai yra finansų tarpininkų pasiūlyta ir tiesiog patogiai ir įsigalėjusia schema. Jeigu šiuo metu mes diskutuojame apie eurą kaip mažmeninių mažų mokėjimų, tokią mažytę alternatyvą, laikas parodėsi, ką tai išsivystės. Tai tuo noriu pasakyti, kad, na, tikrai ir kritikai, ir proponentai šio pasiūlymo tikrai turi gerų argumentų, kad, na, mums tikrai nėra aiškia iki galo, į ką tai išvirs.
0: Dėl tai dėl reglamentavimo apskritai, tai Europos komisija ties tuo dirba, jūs kaip teisininkas dirbat su klientais konkrečiais, įmonėm arba žmonėmis, Ar jiems jau reikia apie tai galvoti, kad čia ateis kažkada šitas dalykas? Ir jeigu reikia, tai ką jiems reikia galvoti?
1: Tai galvoti visą laiką reikia, bet dar labai ankstyva ta stadija yra. Labai ankstyva dar yra. Te pasiūlymai yra pakankamai tokio high level aukšto lygio ir įgyvendinančių ir deleguotų reglamentų dar matyti ilgai neturėsime. Matyt. Kaip, už, dabar užsibaigė tik tais uh, tokia tyriamoji stadija, prasidėjo tą paruošiamoji stadija, kur gal kažkokia prototipai bus, bus išvystyti. Tai stebėt, matyt procesą reikia, ruoštis šiuo metu, nu, dar būtų sudėtinga. Aišku, pasiruošimo stadija, matyt, didžiausia gali būti bankam, nes reikės infrastruktūrą, matyt, gerokai ir čia matyt, investicijos bus didelis. Matyt, bankai jau tikriausiai vis tiek ruošiasi ir stebi tą procesą ir čia bus gana, gana ilgas procesas priderinti bankų infrastruktūrą prie skaitinio euro infrastruktūros. Kaip Marius sakė, bus atskira infrastruktūra, atskira schema netgi sukurta skaitiniam eurui. Ir bankai negalės pasakyti ar kitos finansų, finansų tarpininkai, kurie dirba su mokėjimo paslaugom, siūlo sąskaitos paslaugą, jie negalės atsisakyti, pasiūlyti gyventojui skaitinio euro, tai yra privalės. Mm. tokią infrastruktūrą įsidėkti. Tai čia, matyt, bus pakankamai ilgas procesas ir jis nebus pigus. Ir klausimas, aišku, kiek jisai persikels į vartotoją, Nors vartotojui yra pažadas, kad jis bus nemokamas. Kažkas, ne, kažkas vis tiek susimokės. Kažkas susimokės. Tai sako verslininkai, tie, kurie priims kaitminį eurą, jie turės mokėti tarpininkų už aptarnavimą, bet irgi liktais kainos, kiek aš suprantu, bus ribojimas. Mm.
0: Dar dėl infrastruktūros, vis ta tą žodį, man taip iš šalies žiūrint, atrodo, kad parengti tokį projektą yra visai nemažai reikalų, su visais ir technologiniais, kompiuteriniais, skaičiais ir taip toliau ir panašiai, kokio dydžio yra šitas projektas ir ko jam reikia technologiškai, viena vertus, kad veiktų, kita vertus, kad pasitikėjimas būtų, kad jis veikia.
2: Tai tikrai apimtis yra milžiniška ir... Nežinia, ar iš tikrųjų ir pavyks pilnai suvaldyti tą tokį apetitą technokratinį, nes tikrai yra gerų naujų idėjų, kurias būtų galima įgyvendinti, bet kaip ir Žygimantas minėjo, viskas turi savo kainą. Tai tas skaičius, kad būtų vienas skaičius, kuris jau buvo garsiai nuskambėjęs, kad vien tik Europos centrinis bankas biudžetuojasi pusantro milijardo. Kiek tai kainuos na, privatiems subjektams, finansų tarpininkams, pakeisti įpročius. Visa ta aptarnaujanti ekosistema, na, tikrai tik tai galima tokį, kur turbūt multiplikatorių pritaikyti iš tam skaičiui. Bet, na, vėlgi nereikėtų pamiršti, kokio dydžio yra ekonominė erdvė, Sąjunga ar Eurozona. Tai nors mums šis skaičius yra atrodo didelis, ypatingai šių dienų kontekste, kai mes skaičiuojame milijardus nacionaliniam saugumui, na, bet nieko nėra saugiau kaip stipri ekonomika, iš kurios po to galima ir kitas iniciatyvas finansuoti. Tai neefektyvus mokėjimai dar visai nesenai Europos Sąjungiai kainuodavo iki vieno, kai kurios išvalysė, 2 procentai BVP. Tai jeigu tą sutaupimą pavyktų pasiekti, atliekant efektyviau mokėjimus ir nemokant toms kitoms infrastruktūrams, įvardinkim jas Visa ir Mastercard, tai yra ne Europos subjektai, kurie, na, tiesiškai, pasakykim, tarpsta ar Pasiemą tą greitinėlę, kai mes vienas kitam atliekame mokėjimus. Tai kodėl to nepalikus Europos Sąjungoje?
0: Žinoma, tai man sunku biški reaguoti. Tai, ką Marius pasako, tai jūs reaguokit. Nes aš bandau tam tokiam vartotojui išaiškinti. Tai kas čia dabar veikia? Ką mes čia dabar darysim? Bet dar įdomus klausimas man atrodo yra, kadangi kalbam ir apie europinius, ir apie ir apie neuropinius žaidėjus, ir apie privačius, ir apie viešus. Ar mes čia turėsim kažkokius konkurencijos klausimus presti ir kiek jie čia yra svarbus?
1: Na, kaip aš ir minėjau, mano įsivaizdavimu, kad tas sukurtas skaitinės euras, jis bus papildoma atskaitimo priemonė. Tai bus prie dabartinių turimų mokymo priemonių, prie grinųjų pinigų, prie mokėjimo kortelių, prie kitų atsiskaitimų priemonių, dar vienas elementas, kuri vėlgi ne tik bankai, bet ir prekybininkai turės priimti, tai bus teisėta atsiskaitimo priemonė. Jeigu prekybininkas priima negrinais atsiskaitimą, tai turės priimti ir atsiskaitimą skaitinių eurų. Tai konkurencija padidės, bet vartuotojai nuo to tikriausiai tai geriau bus, nes jis galės pasirinkti. Vartotojas, matyt, pasirinks tą priemonę, kuri bus patrauklesnį iš jo vartotojo patirties, sakyčiau taip. Kuo patrauklesnės bus produktas, tuo, tuo vartotojas į dažniau naudos. Ar sugebės centrinės bankas padaryti patrauklų produktą, žiūrėsim, stebėsim, testuosim, matysim. Bet mano galva ir finansų rinkos dalyviai, jie matyti savo sistemas integruos šitą skaitinį eurą ir darys jį tokį, kad jisai būtų patrauklus. Nes matyt per tai dalis, vėlgi, žiūrėkime, finansų tarpininkai, jie suinteresuoti, kad grinų atsiskaitimų, kiekis mažėtų, daugiau atsiskaitimų būtų atliekama negrinaisis pinigais. Tai čia toks kaip ir būdas irgi paskatinti žmonės pakeisti pročius ir pereiti į negrinuosius pinigus, tuo pačiu išlaikant tą tokį saugumo elementą, kad aš turiu visgi reikalavimą ne į banką, o į Europos centrinimą.
2: Aš norėčiau sureaguoti, kad na, galbūt reikėtų skaitmeninio euro iniciatyvą vertinti ne tik tai per tiesioginį poveikį, kurio galimai gali būti ir neįpatingai daug dėl apribojimų ir tikėtino rezultato, kad tai nebus labai patrauklus sprendimas, nes na, viešasis sektorius labai retais atvejais padaro tai e, patraukliai, e, bet per netiesioginį poveikį ir čia galbūt pateiksiu vėlgi istorinį konkreto atvejai, kur mums sužygimantų skirtinguose pusėse teko dalyvauti mokėjimų krepšelis. Pats asmeniškai stūmiau, galvojau, kad tai yra puikiai iniciatyva, nes mes pateiksime konkurencinį pranašumą žmogui turėti didesnę konkurenciną galę. Privatus sektorius bankai sureagavo pasiūlydami savo sprendimus, geresnius, patogesnius, greitesnius ir būtent per tai buvo didžiausias poveikis. Tai taipogi ir su skaitmininiu oru gali atsitikti, kad na, bus pasiūlyta šita alternatyva, jai, žiūrėkite, jau kiek laiko mes skyriame, diskutuodami, bandydami ir visą kitą, o privatus sektorius gyne mėga. Jie ja, taipogi strateguoja ir, žiūrėkite, vieną dieną iššaus kokią nors kitą alternatyvą, ar bus pasiūlyti kiti konkurenciniai sprendimai, kurie pririšta vartotoje prie... Dabar naudojimų schemą, bet nuo to vartotojų bus tik geriau.
0: O kaip čia tada dėl to pasiekiamumo? Nes prieš tai sakėt, kad pasiekiamumas ilgą laiką ir vis dar dabar yra didžiulė problema.
2: Mhm.
0: Ar privatus sektorius gali spręsti tą pasiekiamų? Tikrai gali. Aha.
2: Čia yra skaičių problema. Mhm. Dabar nenoriu sumėluoti, bet kad būtų vaizdu, 95% visų mokėjimų vyksta šalies viduje. Ir tik tai keli procentai yra tarp šalių ir tai netgi ir Europos Sąjunga, gal tas skaičius truputėlį skiriasi. Tai investuoti į, ta sakant, periferijos ekonomiką yra vis laiką nenaudinga. Tai visai nesenai keliai prie Lietuvos Latvijos, Lietuvos Lenkijos sienos buvo prašiausia, nes na, tiesiog nebuvo prasmės į tai investuoti. Tai infrastruktūra visada aplink tos Pakrašius yra neipatingai suvyščiusi, bet jeigu mes norime vieningos ekonominės zonos, mes norime laisvo kapitalo judėjimo, tai reikia, kad na, ir tarp Portugalijos, Ispanijos ir Lietuvos tie aukėjimai, jie, jie vaikščiotų vienodų greičių, tais pačiais principais ir būtų vienodai patogus. Ir taip tada išvistysim, didesnė ekonominė galio, jas yra skiti kažkokie ekonominės sprendimai. Tai ar tai gali atlikti privatus sektorius? Be abejo, bet interesas tą daryti gali būti privačiam sektoriai truputį kitoks negu viešo gėrio siekiančios institucijos, to supranacionalinės kaip Europos komisija ar Europos parlamentas. Ir dėl to galbūt tos iniciatyvos ir kyla iš tų, tai pavadinkim, valstybinių institucijų.
0: Čia tai dar... mm. nu,
2: pritarčiu, čia pinigai mm. yra viešuoji paslauga kaip
1: mes turim daugybę kitų viešųjų paslaugų, tai čia Centrinio banko pinigai yra viešoji paslauga, ir e, ta viešoji paslauga, matyt, skatina ir privačia paslauga, sakykim, to, tobulėti, vystytis, ir čia matyt, aš tai manau, kad bus tam tikras nergiai. Labai tikiu to, nes matyt, išloša be pusės, jeigu, jeigu bus teisingai sureguliuotas procesas, jeigu infrastruktūra bus tokia, kuri kuri galės būti integruota, tai aš
2: manau, kad išloš visi iš projektų. Jeigu galima dar vieną temą, ar ne? Tai finansų sektorius ne savo valia yra tapęs tam tikros formos policininku. Tas konkrečias rizikas galime įvardinti, ar tai pinigų plovimas, ar sukčiavimas, ar neteisintas pasinaudojimas lėšomis. Atsakingas yra finansų tarpininkas, su to yra susijusios išklaidos, procesai, baudos, nemalonumai. Jeigu šitą riziką mes nuo privataus sektoriaus truputėlį nuimtumėm ir pasidalintumėm su viešuoju sektorium, na, taip jūsų piniginė yra a, centrinio banko sakomybė. Su to yra susijusios ir rizikos, ir yra sakomybės. Tai a, jeigu tų rizikų valdymas nuo privataus sektoriaus būtų truputėlį nuimtas, galima sakyti, tada atpiktų ir kitos paslaugos.
0: Ačiū Jums labai už pokalbį kviesim toliau narplioti skaitmeninę euro idėją ir galbūt kažkada ir įgyvendinimą viešam ar privačiam sektoriui. Šiandien kalbėjausi su advokatų kontoros TGS Baltic partnerių, finansų industrijos grupės vadovų Žygimantu Stankevičiui ir inovacijų laboratorijos Super tyrimų ir inovacijų vadovų ekonomistu mariumi Jurkilu. Klausytojus kviečiu lygti su žiniu radiju.